0: Galápagos Capital
1: Podcast.
2: Bem-vindos a mais um podcast da Galápagos. Hoje, além de mim, Arnaldo Curvelo, tenho meus sócios aqui, Luiz Baroni, a gestão de patrimônio, e o Giba, que toca o nosso fundo de crédito. E hoje o assunto, e o tema, é, vamos discutir um pouquinho como se proteger das incertezas e das movimentações mais bruscas que costumam acontecer nos anos eleitorais. Estamos a um ano da eleição e eu aproveito e começo perguntando aqui para o Giba. A gente já viu em outras eleições que o mercado fica bastante nervoso e pelo andar da carruagem a gente vai ter uma eleição bastante sangrenta, o que deve ter reflexo no mercado, né Giba?
0: Não, sem dúvida, bom, o tema é bem, bem complexo na verdade, né? é difícil a gente é, conseguir dizer o que, que vai acontecer no, nos anos de eleição, então a incerteza é o que prevalece é, e o que eu tenho observado é que o Brasil, nessa dinâmica de inflação que era transitória e agora voltou de forma bastante persistente e alta dos juros volta a ser o Brasil volta a ser cada vez mais Brasil. Então o, o kit de, de proteção via é, investimentos em inflação que eu entendo que o juro real a curva de juro real apresenta retornos bastante gordos hoje e combinado isso com um pós-fixado para você manter a liquidez, né? aquela jabuticaba nossa do CDI volta a aparecer como alternativa, ter retorno alto com liquidez, acho que pode ser um, um bom combo para quem quer é, manter o, o, o seu poder de compra em real. Né?
2: Até para esperar um pouco o cenário dar uma clareada. Exatamente. Quando você fala de incerteza, a gente sabe que se tem uma regra que funciona no mercado é que incerteza traz volatilidade, né? e eu tenho visto bastante a demanda dos nossos clientes, que quando ele está com medo de algum movimento mais brusco, ele pensa em fugir para o dólar. Né? O dólar andou bastante aí nos últimos anos, e eu queria perguntar para o Barone qual que é a opinião dele. assim O o dólar realmente é um porto seguro? A, a eleição deveria motivar o investidor ter dinheiro no, no exterior ou em moeda forte, ou isso já deveria ser uma decisão mais de vida e o fato de ter eleição é só mais um fator para para apimentar essa essa decisão, a tomada de decisão.
1: É, acho que voltar um pouquinho, aí um passo anterior, é, algumas dúvidas que a gente tem lá na gestora de patrimônio, o, o dólar não é um, em si um investimento, né? o dólar é uma moeda onde você atrela determinados investimentos a ela. Então, acho que, de uma maneira geral, você ter dólar dólar por e simplesmente não é um investimento. O que é um investimento é o, é o ativo que você vai comprar atrelado a essa moeda. Acho legal falar isso antes. E, e eu acho que sim, quer dizer, uma parte do... Cada vez mais eu acho que a gente está caminhando para um mundo que o investidor deveria começar a considerar ter uma parte da sua carteira, dentro de um range aí qualquer, atrelada a uma moeda forte. Cada vez mais os investimentos estão mais fáceis de serem feitos em outros países. Sempre tem um fator de... Quando você começa a fazer isso, quer dizer, eu particularmente não começaria a fazer isso no preço atual do dólar. 5,5 eu acho que é um preço relativamente alto, mas eu consideraria aí na, na cesta de investimentos que, os, que o investidor que até hoje esteve concentrado aí em ativos domésticos, né, que ele começasse a considerar essa hipótese de ter uma parte mais permanente aí da sua carteira atrelada a uma moeda forte, ao dólar ou... Uh, ao euro, alguma moeda mais forte que o real?
2: É, eu, eu gosto de, de, de pensar que, claro que o câmbio que você manda o recurso para fora é muito importante, mas eu acho que a partir do momento que você tomou a decisão que parte do seu patrimônio vai estar em outra moeda, né, e de preferência numa moeda forte, como a gente diz, como euro ou como, ou como dólar, aquele aquele montante de recursos virou aquela moeda. Se você começar a pensar em reais na, sobre aquela moeda, você não fez o você não virou seu cérebro para aquele pedaço. Acho que o máximo que você deveria fazer, é, se você quiser também, é trabalhar em algum range de, de exposição do seu patrimônio à moeda forte. Então, ah, eu vou querer ter entre 20% e 40% do meu patrimônio em moeda forte, baseado na sua, no seu receio com o cenário local ou com a taxa de câmbio, você poderia mudar isso, mas o mais que para que você consiga conviver pacificamente com você mesmo todos os dias em relação a isso é o que virou dólar, virou dólar então o que está em reais aqui eu vou tratar de outra maneira, e acho que o caminho como o Giba comentou ali é, eu concordo com ele a gente, a gente tem um momento agora bastante propício que é, você consegue se proteger no que no Brasil é o título mais seguro, que é o título soberano, o Tesouro, você consegue ir no Tesouro direto e comprar um papel indexado à inflação de um prazo relativamente curto, né eu não iria para os prazos mais longos, e receber a inflação mais R$ 4,70, 4,80. A hora que você tiver um pouco mais de calmaria, você consegue re reavaliar isso. Agora, na nossa praia aqui, né, tanto do Giba como do Barone, como minha, que a gente gosta bastante, também dá para se proteger e inflação com títulos de crédito privado que vão, às vezes, dar um, um, um pouquinho mais de retorno em relação ao título do Tesouro. Né? Como é que você avalia essa alternativa, Giga, de você conseguir se proteger da inflação, passar esse momento de turbulência e, assim ainda assim, ter um retorno mais interessante? Como é que você está vendo esse mercado? Eu dividiria
0: o mercado de crédito privado, a gente sempre aborda dessa forma, é, olhando o, os papéis high-grade, que são os mais líquidos, né, as debêntures principalmente, e a parte de, de estruturados. Na parte de high-grade, a gente observou um fluxo alto em função da alta da taxa de juros, do aumento da inflação, esse cenário que a gente já descreveu, a gente tem visto um fluxo bastante elevado para os fundos de renda fixa, isso faz com que os spreads encolham e que o, o investidor desse, desse tipo de ativo se beneficie, o ativo se valoriza, e o, e o investidor é, consegue uma rentabilidade melhor. É, por outro lado, eu não, não identifico que exista um espaço muito maior para fechar nesse mercado. As empresas, inclusive, estão se aproveitando dos spreads baixos para fazerem captações agora nesse ano, antecipar as captações do ano que vem, é, e alongando os seus passivos e pagando uma taxa de juros baixa, né? um spread menor. É, por outro lado, a parte do, do, dos estruturados, a gente é bastante otimista com a classe, a gente observou um movimento de desintermediação bancária bem forte nos últimos anos, é, e que apesar do, do alto da taxa de juros dar uma minguada nesse mercado, a gente identifica que é, as estruturas comerciais de, dessa, desse mercado, né, que é o um mercado de shadow bank, que foi puxado pelas fintechs, é, principalmente, a gente identifica muita oportunidade nesse mercado, Ainda tem muita coisa para a gente abordar, o, o mercado de crédito brasileiro ainda é muito concentrado no balanço dos bancos e é nisso que a gente tem é, tentado atacar, é, capturar bons ativos com, com boa é, estrutura de, de garantia, com bons fundamentos e que conseguem dar para a gente Spreads superiores a 5% ou 6% ao ano sobre a taxa básica, seja em inflação, seja em, em DI. Então, a gente vê bastante yield nesse tipo de ativo. A gente está bem otimista.
2: E como você falou, né, diba, o crédito privado já tem uma outra jabuticaba brasileira, que é você ter a possibilidade de você pessoa física investir num título isento de imposto de renda. Num cenário de inflação alta, isso é muito importante, né, Bara? Coloca um pouco para o nosso ouvinte aqui do podcast o porquê que você está num produto isento quando você tem uma inflação aí de dois dígitos se torna ainda mais atraente e mais importante.
1: É, a gente tem dito bastante isso lá na, na WM, né, na gestora da Galápagos. É, o investidor no longo prazo, que ele deve buscar é o juro real, né ou seja o juro acima da inflação. Então, vou pegar um exemplo aqui bem banal, para a gente tentar se fazer entender. Imagina que o, o investidor A decidiu fazer um investimento onde ele tem um juro real de 5% ao ano e a inflação é zero. Então, ele vai ter um tributo sobre esse juro real, depois de dois anos, de 15%, e ele será tributado em 15% dos 5% de juro real, em outras palavras, 0,75%. Se a inflação passar a ser 10%, então esse investidor teve um rendimento de 15% e o tributo incide sobre os 15%. Ou seja, ele vai pagar 1,5% no ano, que é o 15% da inflação, nesse exemplo de 10, além daquele 0,75 do exemplo anterior. Então ele está pagando, ao invés de 0,75, ele está pagando 2,25. Quase metade do juro real dele. Então se ele fizer esse investimento neste exemplo que eu dei de 15% ao ano, sendo tributado no, integralmente, o imposto vai comer aí perto de 50% do juro real dele. Se ele fizer o mesmo investimento num título isento, ainda que o título tenha, digamos, 1% a menos de taxa, mas vamos só para me fazer entender, na mesma taxa, ele é, embolsa, digamos assim, esse imposto que o outro investidor pagou. E aí é significativamente o imposto é igual para todas as modalidades, mas quando a gente olha para o juro real, que é onde o investidor deve mirar, em um caso ele foi tributado em quase 50% do juro real e no outro caso ele foi tributado em zero. Ou seja, ele teve o dobro de rendimento por optar fazer num título isento. Então nesse exemplo que eu dei é bem gritante, mas é significativa essa
2: diferença. Então tem mais uma, uma variável Sim. para o investidor prestar atenção, né? Que não é só olhar o juro real, mas o juro real líquido de imposto. Quando a inflação é baixa, isso é irrelevante, mas com a inflação mais alta, isso passa a ser bem importante para que você, investidor, além de garantir o poder de compra, garanta o poder de compra depois de pagar os tributos incidentes nas, nas diferentes classes de ativo. Bom, eu queria agradecer o Giba, o Baroni, eu acho que sempre o debate é enriquecedor, espero que você, investidor, que nos acompanha aqui no podcast, tenha gostado e na próxima semana estamos de volta.
0: Galápagos Capital Podcast.